1: trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. En solo dos años expropian 15,678 hectáreas por el trenecito. Tema número dos. El peor auditor superior de la Federación de la Historia. Dato duro. Tema número tres. Dilapidar el presupuesto para agradar al jefe. Esos son los tres temas con los que vamos a empezar esta movidita semana. Sí, se va a poner muy interesante. Hay muchos temas muy importantes que se van a estar conectando entre sí y que más nos a vale estar muy atentos para poder contribuir en las grandes discusiones de los temas importantes de este país. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. En solo dos años expropian 15,678 hectáreas por el trenecito más. Gracias a una nota de animal político del día de hoy nos enteramos de que la frase no habrá expropiaciones fue otra de sus gigantescas mentiras. En una reunión ante los empresarios de México el 18 de mayo del 2018, el candidato López dijo, cito, no habrán arbitrariedades, actos autoritarios ni confiscación de bienes, no va a haber expropiaciones, vamos a actuar siempre de conformidad con la ley. Eso dijo. En un video publicado en sus redes sociales el 27 de noviembre, cuatro días antes de asumir la presidencia, volvió a decir que en su gobierno no habrá expropiaciones ni tratos arbitrarios, acabará con la corrupción y la impunidad en México porque será un país seguro. Cuatro años y medio de gobierno después, solo para poder cumplir con su capricho de construir un tren a través de las selvas del sureste, entre 2022 y 2023 el gobierno federal expropiado 15,678 hectáreas para la construcción del Tren Maya por causa de utilidad pública. Sí, aunque prometió que no habría expropiaciones. Son 28 decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, 27 de ellos que le otorgaron 631 hectáreas y 5 millones de metros cuadrados en total a Fonatur y otro de 5,785 hectáreas a la Secretaría de la Defensa además de 9.261 a la Secretaría de Medio Ambiente, dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul. El decreto publicado el pasado 23 de junio, que da la sede en el control del elegido Plan de San Luis en Calakmul, Campeche, es para realizar la construcción de las vías férreas del Proyecto Tren Maya y, cito, obras complementarias relacionadas con las actividades castrenses en general. ¿Castrenses de qué hablan? El INDAVIN se refiere en el decreto, emitió un dictamen, Valuatorio, el 16 de febrero del 2023 sí determinó que el monto de indemnización sería de 600 millones de pesos. Es la primera expropiación a favor del ejército en relación con el Tren Maya, pues anteriormente todas se habían hecho en favor de la empresa creada para la administración del proyecto, es decir, Fonatur Tren Maya S.A. Lo anterior se debe a que la Defensa Nacional está encargada de construir los tramos 5, 6 y 7 de la obra, los cuales corren de Cancún a Playa del Carmen, de Tulum a Bacalar, y de Bacalada escárcega respectivamente. Los 27 expropiaciones en favor de Fonatur-Tren Maya combinan territorios ejidales y 83 inmuebles de propiedad privada que se encuentran distribuidos entre el municipio de Otón Blanco, en Quintana Roo, y Escárcega, en Calakmul en Campeche. Es decir, sí hubo expropiaciones, sí hubo actos arbitrarios, sí hubo abusos de poder y una multiplicidad de actos de corrupción inimaginable de la que poco a poco nos vamos a enterar. Hay un dicho en inglés que dice Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. ¿Qué quiere decir? Engáñame una vez, vergüenza para ti. Engáñame dos veces, la vergüenza es para mí. La pregunta es muy sencilla. ¿Nos vamos a dejar seguir engañando por la misma persona y sus empleados que quieren presidir este país? Sí, porque cualquiera de las tres corcholatas nos va a seguir diciendo las mismas mentiras, va a ser las mismas promesas, de cumplir con la ley, de acabar con la corrupción, de que no va a haber arbitrariedades. Y sí, sí las va a haber, porque para acabar estas obras faraónicas va a tener que haber cualquier cantidad de irregularidades. Más nos vale empezar a poner atención. Tema número dos. El peor auditor superior de la federación de la historia. Es dato duro. Según una dura nota del portal Animal Político de hoy, nos enteramos que David Colmenares dirige a la Pera Auditoría Superior de la Federación de la Historia. Durante su gestión al frente de la ASF, han disminuido la realización de auditorías forenses, un tipo de investigación en el que el organismo realiza una revisión rigurosa y pormenorizada de procesos, hechos y evidencias con el propósito de documentar la existencia de un presunto acto irregular y actos de corrupción. Entre el 2019 y 2022, la Auditoría Superior de la Federación realizó el menor número de auditorías forenses en los últimos 10 años. Mientras en la administración del anterior auditor Juan Manuel Portal se realizaban entre 10 y 15 auditorías forenses por año, en la de Colmenares han sido menos de 10 e incluso en 2021 no hubo ninguna de acuerdo con la revisión del Programa Anual de Auditorías 2013-2022. Las auditorías forenses en algunos casos son el preámbulo a una denuncia penal que la ASF puede interponer al encontrar evidencia de un presunto delito. Sin embargo, las denuncias penales en los últimos cinco años se han concentrado en irregularidades del sexenio pasado. El único caso denunciado del gobierno actual es el desvío ocurrido en Segalmex, organismo creado en esta administración y cuyo exdirector, Ignacio Valle, aún mantiene el cargo y ha sido protegido en varias mañaneras por López. Actualmente está al frente del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFED. En la revisión de la cuenta pública 2022, el plan de auditorías contempla realizar 10 auditorías forenses, pero ninguna de ellas será al gobierno de López, sino únicamente a los estados que recibieron recursos de la federación para la construcción de infraestructura social y participaciones federales. Se trata de la primera ocasión en una década que no habrá ni una auditoría forense en algún área del gobierno federal en funciones. En cinco años al frente de la ASF, no ha surgido un solo caso importante, derivado de, audi de auditorías de este órgano. No se han desarticulado ni una sola red de corrupción, ni se ha recuperado alguna cantidad importante de recursos públicos, ni de ejercicios de este gobierno, ni de anteriores. Hace poco, presumió ante su órgano rector, la Cámara de Diputados, que entre 2018 y 2023 la ASF había presentado 242 denuncias de hechos, es decir, solo 48 por año, que son muy pocas. Pero lo peor, es que casi todas son de actos anteriores a 2018. Esto lo puedo asegurar porque revisé el informe que la propia ASF tiene en su portal con corte a febrero de este año. Y de estas denuncias, solo las que se refieren a Segalmex son para molestar a este gobierno. Es decir, se vieron políticamente obligados a poner denuncias de hecho sobre este caso por la presión de los medios. Y solo por eso pueden decir que hay denuncias penales respecto de este gobierno. Solo unas cuantas. Fuera de este caso, nada, cero, ni media denuncia. Así con datos duros, se trata del peor auditor superior de la Federación de la Historia. El más cómodo, el más indolente, ciego, inútil. Es decir, el peor que hemos tenido. Es nuestro deber, ciudadano, recuperar la Cámara de Diputados para poner un nuevo auditor superior que sí revise el abismal desastre presupuestal de este gobierno. Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y por eso son tan importantes las elecciones del año que entra, Porque lo que necesitamos es un auditor que se haga su chamba. Que sí incomode, que sí revise, que sí investigue, que sí promueva sanciones, que sí se encargue de cuidar el presupuesto, que es tuyo y mío, porque la lana la ponemos nosotros. Tema número 3. Dilapidar el presupuesto para agradar al jefe. Hablando de presupuesto, creo que vale la pena hacer una buena explicación de cómo debería funcionar el presupuesto en una democracia funcional, como la que queremos ser, paso a paso. Paso número uno. El Congreso de la Unión crea leyes que respetan los parámetros constitucionales para cobrar impuestos a las personas que viven en un país para luego poder contar con recursos para gastar. Paso 2 La Constitución establece el proceso a través del cual el gobierno propone cuánto dinero va a recaudar en un año y cómo lo va a gastar con base en leyes sobre la determinación, administración y características del presupuesto que el mismo Congreso establece. Paso 3. En septiembre del año previo al ejercicio de un presupuesto, el gobierno envía a la Cámara de Diputados un proyecto de presupuesto que la Cámara debe evaluar, que puede modificar y al final aprueba. Paso 4. Una vez aprobado, se lo manda de regreso al gobierno para que éste lo ejerza, con base en las reglas que vienen en las leyes en el propio decreto y en las leyes fiscales de responsabilidades y que regulan las políticas públicas, las contrataciones y obras públicas, las leyes de transparencia y las que regulan los programas y las políticas públicas. Paso 5. El gobierno ejerce los recursos de todos los mexicanos y tiene que rendir cuentas de cada peso que gasta para que diversos órganos puedan definir si cumplieron o no con las diversas leyes que los regulan y dieron resultados. Paso 6. Los órganos de vigilancia y control como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación auditan, investigan y revisan distintas obras, compras, programas y políticas y determinan si se cumplieron las diversas leyes que los regulan. Paso 7. Si de sus revisiones se encuentran que se violaron normas administrativas pueden sancionar de manera directa a los servidores públicos con sanciones que van desde una llamada de atención, que se conoce como una molestación pública, hasta una destitución e inhabilitación. Paso 8. Si de las investigaciones se encuentran posibles delitos y actos de corrupción, tienen la obligación de denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República o las Fiscalías Estatales, dependiendo del origen de los recursos y dar seguimiento a los casos. Paso 9. Un año después, con base en todo lo previamente revisado y sancionado, la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de evaluar si vuelve a dar presupuesto a proyectos, obras o programas que no funcionaron, que están costando de más, de los que se derivaron recursos o aquellos que tienen sospecha de actos de corrupción. Así es como debería de funcionar una democracia constitucional. Y en ese camino íbamos, para allá íbamos. Ahora, con las autoridades de vigilancia y control de adorno, Parecería que el presupuesto es la cartera personal y política del presidente. Y así podemos escuchar estupideces como... Bueno, al triple del costo y varios años después, pero por lo menos la acabó. Dicen, por ejemplo, del Tren mayo de Dos Bocas. Esto es absurdo. No solo porque se violaron todas las leyes de presupuesto, de contrataciones públicas, de fiscalización, de responsabilidades, sino porque ese dinero extra, que ronda por ahí del medio billón de pesos en solo estas dos obras... Es dinero que fue robado de la salud, a la educación, a la seguridad, porque el presupuesto no es infinito. Todas esas leyes y reglas tienen un sentido y fueron creadas justo para que nunca un presidente creyera que sus caprichos valen más. Están primero y son más importantes que la vida, que la salud, que la educación o que la seguridad de los mexicanos. Es muy sencillo de entender. Si un presidente gasta más, gasta mal, gasta con, o no, con opacidad, provoca actos de corrupción, genera desfalcos, desvíos y problemas administrativos graves en los recursos. No es justificable decir, bueno, pero por lo menos la va a acabar. Cualquiera acaba cualquier tipo de obra si tengo la cartera abierta y le puedo quitar recursos a todos los demás rubros y proyectos importantes de un gobierno. Para eso hay reglas, para eso hay leyes. Y sí, señor, la ley es la ley en especial la ley de presupuesto, porque no es su dinero, es nuestro, es de nosotros, nosotros lo ponemos, usted no pone un quinto, nosotros ponemos ese dinero y las reglas están para que ese dinero rinda, valga, cuente y se cuente adecuadamente. Y sí, por eso vamos a tener que seguir revisando y no aceptar esas estupideces como, bueno, por lo menos las acaba. No señor, ¿se trata de maximizar los recursos?, que son de todos los mexicanos. Por eso es importante que le entres a estos temas, que los entiendas, que los revises, que los compartas, que los discutas con otras personas, porque si no, nos vamos acostumbrando a los abusos de poder, nos vamos acostumbrando a las idioteses, nos vamos acostumbrando a la corrupción impune y no podemos acostumbrarnos. Gracias por haberme acompañado en este programa. Nos vemos la que sigue.